0: resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias.
1: El Universal.
0: Esta mañana Enrique Quintana en su columna coordenadas habla de que el INAI le dirá que no a Andrés Manuel López Obrador. Así es que el presidente de la república dio a conocer en su conferencia del día de ayer que ha solicitado formalmente al INAI que investigue los ingresos y bienes del periodista Carlos Doret de Mola y sus familiares. La carta enviada a la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra dice lo siguiente. Como ciudadano y presidente de la república, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Doret de Mola, Mola, socios y familiares. Y señala que en caso de que el instituto no pueda hacerlo, le diga si él puede dar a conocer las facturas y documentación que sustentan las cifras que dio a conocer el viernes pasado. Como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. No se necesita ser especialista en la legislación relativa a la información pública para anticipar la respuesta que habrá de dar el INAI. Respecto a la primera solicitud, obviamente el INAI no tiene ninguna competencia para demandar que se revele información privada, como los pagos de empresas a un particular. La ley federal de transparencia y acceso a la información pública refiere como sujetos obligados los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales. Ninguno de los particulares implicados en la lista, dada a conocer por el presidente de la República, cae en el supuesto de la ley. El argumento en el sentido de que los medios de comunicación son concesiones públicas y por ende están obligados a revelar la información, no es sostenible. Bajo esa lógica, las minas, los bancos, las líneas aéreas y multitud de empresas que operan bajo el régimen de concesión o permiso, caerían en el supuesto de la ley y deberían revelar la información de los salarios hasta de los gerentes de sucursal, los pilotos o los operadores de las perforaciones mineras. Obviamente el presidente carece de una adecuada asesoría legal probablemente en los tiempos de Julio Scherer jamás se habría emitido una carta tan cuestionable desde el punto de vista jurídico pero además, como aquí le hemos comentado desde hace ya muchos días el presidente se sigue metiendo autogoles también es notoria la falta de una voz sensata que pueda ser escuchada y tomada en cuenta por el presidente y es que quien entre sus colaboradores y cercanos quiere enfrentarse a un presidente tan poderoso que está ofuscado No conviene a nadie en el país, un jefe de Estado que actúa de esa manera. Ojalá que pronto, en su círculo cercano, pueda haber alguien que le ayude a moderarse.
1: Joaquín López Dóriga, Milenio. De acuerdo con el último reporte de SPIN, la agencia de Luis Estrada sobre las mañaneras, que ayer sumaban 788 en 1174 días de gobierno, el presidente ha mencionado de forma reiterada a intelectuales y periodistas a los que ha reprochado lo que ha querido e involucrado en lo que se le ha ocurrido. y detallo... Con base en esa infografía de Estrada, Enrique Krause, que es el que más ha nombrado, 171 veces, Héctor Aguilar Camín, 129, son los que etiqueta como intelectuales orgánicos enemigos de su transformación, lo que su bancada en el Senado tipificó como traición a la patria, como si esta fuera de su propiedad y no de todos los mexicanos, en el rubro de periodistas. Al que más se ha referido, sobre todo en los últimos días, a partir de la casa de Houston, es a Carlos Loret, 124 veces. Sigue este reportero, dice Joaquín López Dóriga, al que ha citado en 52 Mañaneras, tiro Gómez Leiva, 49, Carmina Listegui, 44, y Raúl Roba Palacio, 20. La mayoría de las alusiones han sido para denostar, insultar, descalificar y ahora, en el caso de Loret, para anunciar una investigación conjunta del SAT y de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre sus ingresos, sus bienes, el origen de estos y también los de su familia. Veremos hasta dónde llega. No cabe duda que estamos ante una ofensiva creciente desde el más alto nivel del poder que conlleva una serie de innegables riesgos para los periodistas, pero también para su proyecto histórico.
0: Políticos. Excelsior. La vergüenza guinda porque la realidad le cayó encima a Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, unos meses de finalizado su mandato, ya es señalado entre cinco exmandatarios como uno de quienes más rechazo generan en la población. Y los logros que pregonaba, ¿Dónde quedaron? Falló su política fake. Llama la atención que durante su corto periodo como gobernador, Bonilla siempre salió muy bien posicionado en las encuestas, pero en el más reciente sondeo de Massive Color, empató con Francisco Kiko Vega, una de las peores etapas en la entidad. Además, confirmaron que Bonilla utilizó recursos públicos para la campaña electoral desbarata las buenas intenciones de la transformación, no se sorprendan si le crece la nariz. Y por otro lado, en los frentes políticos, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que no hay fracturas al interior del partido, por lo que garantiza que llegará unido a las elecciones de junio. No tenemos fracturas, tenemos diversidad de opiniones, Morena es un movimiento plural porque plural es el pueblo de México y lejos de ser una debilidad esa es nuestra fortaleza eso dijo Mario Delgado además agregó que vamos a llegar muy unidos y vamos a ganar porque la gente quiere que siga esta transformación en una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales morenistas les pidió no despilfarrar los recursos públicos, un principio básico y en estos precisos momentos un consejo que no deben ignorar.
1: Templo Mayor. Reforma. No le den machacado con huevo a Manuel Barlet por aquello de los corajes. Y es que el director de la CFE, pues estuvo en su poder una carta del alcalde Luis Bisonaldo Colosio Riojas para pedirle... Uy, uy, uy que reduzca el uso de combustóleo y aumente la generación de energía con fuentes renovables. El objetivo de largo plazo es combatir el cambio climático, pero el asunto también tiene sentido de urgencia. Pues Monterrey es hoy por hoy la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica.
0: Resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias.